0: und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und ich helfe als psychologische Beraterin Menschen heraus aus ihren toxischen Beziehungen und bringe sie zurück in ihre Stärke. Mit meinem Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung habe ich ein gutes Fünf-Schritte-Programm entwickelt, das dich aus einer toxischen Beziehung befreit und zurück in dein Wunschleben bringt. Also, solltest du es noch nicht kennen und noch nicht haben, schau es dir auf jeden Fall ähm, im Internet an. Es gibt da auch eine ähm, Möglichkeit, in das Buch hineinzuschauen, eine Leseprobe, jetzt fällt es mir ein. Und ähm, ja, lies dich doch mal ein und schau mal, ob das nicht etwas für dich schon sein könnte. In dem heutigen Podcast möchte ich mal aufhören mit all den Schuldgefühlen, die der Narzisst dir ständig zuschiebt. Zum einen wissen wir ja, dass es sich hierbei häufig um das Phänomen Schuldumkehr handelt, weil der Narzisst ja so Tolles und so eine strahlend weiße Jacke haben möchte, dass er eben dafür sorgt, dass er immer fehlerfrei ist. Und da niemand fehlerfrei ist, er es aber nicht sein möchte, schiebt er dir einfach die ganze Schuld zu. In einigen vorherigen Podcast-Folgen habe ich dir bereits erklärt, wie das geschieht. Und zwar ist es nämlich so, dass der Narzisst ja häufig in seinem Selbstwert sehr, sehr geschwächt ist und ja, ein bisschen Angst davor hat, dass jemand merken könnte, dass er gar nicht so ein toller Hecht ist, für den er sich nach außen sichtbar kenntlich zeigt. Und er versucht, meistens aus einer Kindheitswunde heraus, wo er mal ja schwere Ablehnung erfahren hat oder das Gefühl bekommen hat, so wie er eben ist, ist er nicht richtig. Und da hat man ihm halt so einen Schmerz zugefügt, dass er dann beschlossen hat, diesen Schmerz nie, nie, nie wieder zu spüren. Und hat sich als Schutzstrategie quasi eine Maske aufgesetzt und versucht, das Leben nach außen hin völlig anders zu leben und dort völlig anders zu sein, nämlich zum einen Prinz Charming, so wie ihn eben jeder liebt und ähm, ja, verehrt und auf Händen trägt. Und dieser Prinz Charming darf natürlich auch blütenweiß sein und in diesem Fall darf er keine Schwächen an sich herantreten lassen, geschweige denn zugeben oder ja, sich für diese entschuldigen. Also ist seine größte, größte Angst nämlich, dass jemand im Außen erkennen könnte, dass er innerlich eigentlich ein total schwaches Selbstwertgefühl hat und ja, nicht wirklich von sich und seinen Leistungen, inneren Anteilen überzeugt ist. Und so sucht er halt im Außen immer einen Schulden- oder Sündenbock, dem er eben seine Fehler in einer Schuldumkehr zuschreiben könnte. Das ist dann zum Beispiel so, dass ähm, der Narzisst fremdgeht und du hast das jetzt herausbekommen als seine Partnerin und ähm, bist darüber total erzürnt. Und er sagt dann, hallo, so ist es nämlich mir gegangen, ich musste doch quasi fremdgeben, ich musste dich doch quasi betrügen, weil du hast dich ja nur noch um unsere kranke Tochter gekümmert. Und in diesem Fall ähm, fühlst du dich als Partnerin oder Partner des Narzissten sofort schuldig weil, ja, das stimmt. Ich habe mich in dieser Phase vermehrt um unsere kranke Tochter gekümmert, weil sie dieses aber auch brauchte. Und weil er da mal nicht an erster Stelle stand. Und deswegen macht es ihn aber nicht dafür frei, dass er sich Liebe, Sexualität und, und sämtliche Gefühle, die, dies, ähm, die ihm guttun, einfach bei einer anderen Frau holt. Das legitimiert ihn nicht dazu. Aber. Damit er sich ähm, blüten Reihen fühlt und äh, keine Schuld daran trägt, dass er nämlich eine große Bindungsverletzung mir angetan hat, wirft er mir einfach vor, du bist schuld, weil du warst nicht für mich emotional erreichbar bzw. hast dich zu sehr um unser krankes Kind gekümmert. Und so bleibt das natürlich noch im Leben immer weiter und in den Beziehungen auch. Also das ist ja nicht nur bei den Narzissten in Beziehungen so, sondern das ist auf der Arbeitsstelle so. Er macht nie einen Fehler, sind immer irgendwelche anderen Kollegen, Chefs oder Azubis dran schuld. Ne, in der Familie, in der Ursprungsfamilie ist der Narzisst auch niemals in irgendeiner Schuldposition, sondern die bösen Geschwister, die bösen Eltern, die bösen Onkel und Tanten, alle sind schuld, bloß er nicht. Und natürlich eben auch in einer Beziehung oder in einer Familie. Der Papa ist nie schuld, die Kinder haben sich nicht richtig benommen und ähm, ja, oder die Mama ist eben nie schuld, weil ähm, der Papa sie nicht richtig sieht oder nicht richtig wertschätzt oder was auch immer dort für Befindlichkeiten auftreten. Fakt ist eben, dass ein Narzisst nie Schuld trägt. Das, was damit einhergeht, ist oftmals, dass der Narzisst nicht in eine Verantwortung geht. Er fängt nicht an, verantwortlich für sich und sein Leben zu handeln, sondern sämtliche Fehler, die er macht, schiebt er einfach dir zu und gibt dir mit der Schuld auch die Verantwortung für sein Handeln. Verstehe bitte, es geht hier in diesem Fall natürlich um eine Schuldumkehr, aber gleichzeitig auch darum, dass du die Verantwortung für alles trägst. Du trägst die Verantwortung dafür, ob die Beziehung gelingt. Du trägst sie dafür, ob sie misslingt. Du trägst dafür Verantwortung, ob die Kinder eine gute Beziehung zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter haben. Oder du trägst die Verantwortung dafür, dass sie keine gute Beziehung zu ihm haben oder zu ihr. Du trägst die Verantwortung dafür, ob der Partner an deiner Seite glücklich ist oder ob er nicht glücklich ist. Und so könnte ich endlos weitermachen. Er gibt dir, also der Narzisst, die Narzisstin gibt dir die komplette, volle Verantwortung. Und warum tut er das? Überleg mal, wenn er selbst nicht in die Verantwortung für sein Tun, sein Handeln, sein Denken, sein Sprechen geht und diese Verantwortung immer dir übergibt, dann kann er eben auch keine Fehler machen. Und das beschützt ihn wieder davor, seine Weste reinzuhalten. Über den Aspekt der Schuldumkehr schiebt er gleichzeitig dir die Verantwortung zu. Und indem er dir die Verantwortung gibt, bleibt er wieder fehlerlos. Das ist sein Muster dahinter. Und das Traurige daran ist, dass der Partner oder die Partnerin darüber verzweifelt. Dass sie die Verantwortung übernimmt, dass er sich dafür anklagt, dass die Selbstzweifel immer größer werden. Dass man seine Identität komplett für den narzisstischen Partner aufgibt, damit man endlich keine Schuld mehr hat, damit man endlich... Keine Fehler mehr macht und damit man endlich verantwortungsbewusst mit dem Partner, mit der Beziehung und mit allem drumherum umgeht, damit eben der narzisstische Partner einem das nicht mehr vorwerfen kann. Wir auf der anderen Seite, sind nachher völlig verwirrt. Wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, was richtig und was falsch ist, Wir Vertrauen unserer Wahrnehmung nicht mehr. Wir geben unsere Identität zu komplett ab und auf und versuchen nur noch, im Gehirn des narzisstischen Partners zu denken und dafür zu sorgen, dass wir alles richtig machen. Aber dieser Missbrauch, der den der Partner dir quasi damit übergibt, den merkst du gar nicht. Und jetzt möchte ich mal mit dir da aufräumen. Denn sind wir doch mal ehrlich. Wenn jemand die Verantwortung für eine Beziehung nicht übernehmen möchte und wenn jemand damit die Schuld immer an andere abgibt, Wer ist denn dann eigentlich schuld? Ist es nicht die größte Schuld des Narzissten, die Verantwortung innerhalb einer Beziehung nicht übernehmen zu wollen? Klar, du bekommst immer die Schuld zugeschoben und du nimmst es auch noch an und versuchst es in irgendeiner Weise mit deinen Schuldgefühlen und Selbstzweifeln zurechtzukommen. Aber. Wenn du mit einem Partnerin zusammen bist, der oder die nicht in die Verantwortung für sich selbst, für sein eigenes Handeln und für sein eigenes Tun geht, dann ist dieser narzisstische Partner selbst Schuld an den Dingen, die sich entwickelt haben. Und ganz häufig versuche ich eben innerhalb der Coaching Innerhalb der Coachings, meine Coaches darüber die Augen zu öffnen, dass sie endlich damit anfangen sollen, den Narzissten die Konsequenzen seines Handelns oder auch seines Nichttuns spüren zu lassen. Das heißt, wenn der Narzisst, die Narzisstin sich überlegen, gewisse Dinge nicht zu tun oder zu tun, dann ist das oder hat diese Handlung eine Konsequenz mit sich zu führen und diese Konsequenz höre bitte auf, für dich aufzunehmen, sondern schieb sie bitte wieder zurück und gehe nicht in die Verantwortung für denjenigen, der es getan hat. Bei meinem Beispiel ist es doch so, dass ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich mich halt so viel um meine Tochter kümmern musste und ja die Verantwortung in gewisser Weise dafür übernommen habe, in dieser Phase eben nicht äh, mein Part als Ehefrau so perfekt oder gut oder ihn zufriedenstellend leben konnte. Vielmehr hätte ich aber doch, meinen damaligen Partner in die Verantwortung nehmen müssen, dass er ebenfalls für unsere Tochter sorgt, dass er mich vielleicht eben auch noch stärkt in diesen Zeiten, wo es wirklich krass war mit unserem Mädel und dass er eben wenn er sich entschließt, in dieser Phase fremd zu gehen oder Affären anzufangen, die Verantwortung auch dafür tragen muss, dass das unserer Beziehung und unserer Familie nicht dienlich ist. Und dass er damit selbst Schuld an der ganzen Misere trägt. Und schon fühle ich mich leichter. Weil mein Schuldgefühl gehen darf. Weil ich in diesem Fall nicht schuld bin, dass er fremd gehen musste. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit sagen will. Menschen, die anderen die Schuld für alles geben, gehen für sich selbst nicht in Verantwortung. Aber weil sie für sich selbst nicht in Verantwortung gehen, tragen sie eine große Schuld. Und das darf dir einfach bewusst werden, dass du deine Schuldgefühle wieder zurück auf den Narzissten projizierst und dir sagst, hey, für deine Taten, für dein Handeln, für dein Denken und für dein Reden bist du ganz alleine verantwortlich. Und wenn du eben nicht adäquat denkst, handelst oder redest, dann bist du auch schuld an dieser Situation. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast wirklich deine Schuldgefühle nehmen konnte, damit du verstehst, was Schuldumkehr eben auch bedeutet. Das ist ein völlig verqueres Tool, um emotionalen Missbrauch auszuüben, um dich gefügig zu machen, um dich zu manipulieren, um dich zu zerstören und um dich zu verwirren, um dich zu schwächen, und um dich klein zu machen. Und ich wünsche mir so sehr von allen, die diesen Podcast hören, dass sie sich nicht länger klein machen, dass sie sich nicht länger schwächen und abwerten lassen, dass sie immer mehr verstehen, welche Muster der Narzisst oder die Narzisstin bedient, und dass sie immer mehr dafür kämpfen, aus diesen Bedingungen auszusteigen und nicht länger die perfiden Spielchen eines Narzissten oder einer Narzisstin mitzumachen. Und ganz besonders wünsche ich das Dir. In diesem Sinne, sorge gut für Dich. Alles Liebe, Deine Katja